0: 欢迎各位光临逻辑思维。今天开篇啊，先给大伙说一个我小时候听说过的民间故事，说的是新疆的那个聪明人阿凡提、啊、阿凡提是聪明，但他这一辈子的聪明都是用在和那个地主八一老爷斗智斗勇上。话说有一天，这阿凡提在家又琢磨出一歪招啊，来治这老爷，所以到老姨家去借了一口锅,锅。过了两天呢，还回去一口大锅加上一口小锅。这老爷说：“这怎么多一口啊？”阿凡提说：“哎呀，恭喜老爷，贺喜老爷，你们家那口锅在我们家生了一孩子。呵呵”老爷心说：“你个笨蛋，锅还会生孩子吗？”啊，阿凡提说：“会的，会的，你看，我们生一个。”老爷心说：“啊，有便宜不占，王八蛋啊！收了就收了吧，反正多一口就收了。”过两天，阿凡提又去了，指着老爷家最大那口锅：“我要借这一口。”老爷说：“赶紧拿走，因为他心里指望阿凡提过两天这口锅又生一孩子，不又多一口吗？”那阿凡提拿走。过两天之后，阿凡提哭丧着个脸去来找老爷：“老爷啊，你们家那口锅死了呀！”老爷说：“胡说，锅还能死吗？”阿凡提说：“哎，这就不对了呀！上次我说锅生孩子，你怎么就信呢？他能生孩子，他就能死啊啊！哎，老爷哑口无言。”你看阿凡提多聪明，用自己的聪明黑了老爷一口大大的锅，这就是我们小时候听的故事。话说前不久，一个教中文的老师把这个故事原封不动地讲给了一帮美国小朋友听，美国小朋友就听不懂啊。老师啥叫锅呀？老师说就是我们家做饭用的东西啊。小朋友说那做饭用的东西家家都应该有啊，那为什么要跑到人家去借呢？啊，因为阿凡提穷啊。老爷家特别有钱呀、啊，所以他要到老爷家去借呀、啊。小朋友们就开始评论了啊，七嘴八舌啊。我们不喜欢这个故事，这个故事里所有的人都是贪婪狡诈、没有信用的人。这个阿凡提也是啊，用一口小锅为代价换一口大锅，他值当的吗？还是人家的一口旧锅？要是我，我有一口买小锅的钱，我一定用自己的双手劳动，挣到更多的钱，自己到市场上买一口新锅，我才不要人家的旧锅呢。你看。美国小朋友是这么看问 题， 他觉得你穷人就应该靠自己的双手去劳动去挣钱 啊， 你坑害人家富人干什 么？ 人富人又帮你 啊， 还借了一口锅给 你， 你最后还黑人 家， 这不是什么好人 啊？ 哎， 你不觉得奇怪 吗？ 我们小时候去读这个故 事， 我没提出这些问 题， 我们觉得顺理成章 啊， 多大快人心 呢！ 穷人坑了一把富 人， 没错。这就是对同样一个事实，因为脑子当中的框架不同而得出的两种完全不同的理解。我们小时候以为穷人就是好人啊，富人都是坏蛋，富人被穷人坑，大快人心事。可是美国人没这概念，所以小朋友们自然就理解不了这个故事。今天开篇说这个是为了说明一个道理，就是我们脑子当中经常对于那些历史事实会有一些框架在。而只要这些框架在，你就会发现，我们根本就没有办法读得懂这段历史。所以，史学大家陈寅恪先生有一句话，叫“读史要有了解之同情”。哎，你不要小看这五个字哦，在史学界，这五个字非常重要。啥叫了解之同情呢？说白了，就是设身处地的想。我们要试图穿越到历史人物的当时的心境。外在的处境，去重新打量他当时的格局啊，然后我们要给人性设定一个善恶的一个正常的幅度，然后再重新理解当时的历史事实。如果有一段历史事实告诉你有一个人就是坏，坏的头顶长疮，脚底牛龙，整个这一段历史的所有的乱象都是因为一个人坏而导致的，对不起，这段历史你肯定没读懂。或者说，你上了那些用中间善恶这些框架来写历史的人的当。好，那今天我们就带着这种了解之同情，带着对这种框架的打破，我们来重新解读一段历史和一个人。这个人叫魏忠贤，他是明代后期天启年间的大太监。当然，我们先声明，本期节目绝不是替魏忠贤翻案，因为这王八蛋实在是太坏了，没法给他翻案。中国古代所有权臣干的那些坏事什么招权纳贿、残害忠良，魏忠贤全干过，干得还特别出格，可以说是坏人中的战斗机啊。所以后来很多历史学家说，明代父王魏忠贤是要负责任的啊。你看他前面那个皇帝万历皇帝已经不是什么好鸟了。到了明熹宗天启年间的时候，经过魏忠贤这么一霍霍，天下糜烂，乌烟瘴气。所以天启皇帝一咽气，崇祯皇帝继位的时候已经是回天乏力了。所以魏忠贤要对明代父王负责任的。可是我们这期节目，我们不能这么说，对吧？把历史记载的魏忠贤的桩桩件件的坏事不管是正史还是野史，往这一列。这就算做节目 吗？ 那不成百家讲坛了 吗？ 我们是一个有自尊心的节 目， 所以我们一定要从中看出一些蹊跷。哎 呀， 魏忠贤当政实在是太蹊跷。今天我们就先给各位报告三大疑团。第一大疑团 呢， 是这王八蛋没文化。哎， 你以为当奸臣容易 啊？ 当奸臣也得有才能 吧？ 我们且不是说像蔡京啊、秦桧啊这些大文人、大奸臣啊，就算是在他们太监窝里你，你以为没文化就能混得好了，对吧？人家蔡伦为中国文化做出了巨大贡献，造纸嘛。就算是在明代，同样是太监，那郑和下西洋，郑和是领导着上万人的团队，那需要多大的领导力和决断力啊？因为他独自出去执行任务。我且不说别的，来往文书你总得看得懂吧？你总不能被人骗吧？所以至少你得识字儿吧？其实明太祖朱元璋啊就想过一个招儿啊，他原来就是觉得太监这玩意儿不能让他干政，得吸取历史教训，所以他就立了一规矩说，说太监不准读书。啊，这本来挺好的一个规定，但是后来因为这老朱家不知道怎么回事，他们家人特懒。还出了好几个大胖 子， 什么朱高炽 啊， 后来的万历皇帝都是大胖子。你说这安徽人怎么回事 啊？ 老出大胖 子， 都胖 嘛， 他就懒嘛。明代皇帝懒到什么份 上， 连自个儿写字儿他都不愿意 啊， 那更别说跟那个清朝的像雍正那种一天批奏折批好几万字那种皇 帝， 那就更没法比。所以他们在后来在宫中搞了一个什么太监制度 呢？ 叫司礼 监， 司礼监的秉笔太监和掌印太监就专门。皇帝口授，然后他们来用朱笔来批奏折，啊，那搞了这么一个职位。所以，那你说太监怎么能不读书呢？所以，从宣德年间开始，宫中就开始设内学堂，得读书啊啊，好培养司礼监的这帮有文化的秉笔太监。可是魏忠贤不是这么回事儿，他是半路出家呵呵，他原本呢，实际上有家有业，还有老婆啊，他是。河北沧州肃宁县人，但是太后赌，最后赌的家穷财尽，老婆也跑了啊，就剩一女儿。然后魏忠贤欠了赌债，摸着女儿的头，哎呀，女儿啊，我卖了你吧，就把女儿给卖了啊，还赌债。后来又欠了一屁股债，怎么办呢？家里什么都卖完了啊。有一次洗澡，一低头，哎，这儿还有一样东西啊，这可以割了，然后还能有一条存身之路，于是就割了，然后进宫当了太监。可是你要知道，在古代的时候，当太监如果半路出家，第一是非常危险，因为当时你做那么大一个手术，也没有什么消毒的条件，很容易出生命危险。很多人就这么死半道上啊。更重要的是，人家当太监都是小时候进宫，读书有文化，在宫中的那种盘根错节的政治关系当中，人家从小就嵌入啊，我跟哪个公公啊，他是哪个公公的人，你还有一个关系的路径可以依靠。你是大几十岁的人再进宫，你靠谁呀、啊？你就是洒扫庭除，干一些最苦最累最贫贱的活。所以说白了，魏忠贤进宫并不是一条近身之阶，只是他后半辈子的一个范折，而且说白了是一条很苦很苦的人生前景魏忠贤就打算了此残生的，后来怎么又死蛇翻身呢？这是一不可解，二不可解，是魏忠贤这个权臣呢？实在当得太嚣张了，嚣张到遍翻二十四史，你从来没见过这么一货。你当奸臣嘛，当然是把皇帝哄高兴了，对吧？自己稍微低调一点，关键是有银子赚，然后能够掌权就可以了。你何必天天把自己装成皇帝呢？你又不是真的是曹操，真的是司马昭，对吧？你已经有了篡权的能力了，事实上你又没有。魏忠贤真就是这么一货啊！他出来的时候，别人要喊他什么呢？九千岁，也就皇帝是万岁啊！您稍微少活一点，九千岁啊！皇帝是万寿无疆，您呢永远健康他出来身上穿的那个衣服，穿的是藩王的服饰啊，胸口也是一团龙啊。那是奉子龙孙才拥有的一个权利啊，他也来这么一件衣服啊，当然他稍微客气点，身上穿的那个龙少一个爪子呵呵。你要知道，这在中国古代皇权社会，这是不可想象的。我们就看明代，明代还有一个呃，也是太监刘瑾啊，正德朝的那个大权奸。刘瑾最后怎么被弄死的？当然，刘瑾死的特别惨啊，是被剐了寸折。剐了三天，好几千刀才死，就是因为在刘瑾家，据说搜出了一条玉带啊，一个刻的皇帝的一个玺印。当然，我其实不太信这个。啊，我们就算这是真的，那也是人藏到密室，是偷偷摸摸回家玩的。啊，过点当皇帝瘾。这魏忠贤不是啊，天天这个大门面就摆在面上，一出去就上万人的这种仪仗队就开始出去了，太嚣张了。最后嚣张到什么程度？就是全国给他建生祠。什么叫生祠呢？就是你老人家虽然活着啊，不像孔子、孟子他们都死了，但是您活着，但是您功劳太大，所以要你活着时候就得给你建祠堂啊，我们都得跪拜。所以有的时候魏忠贤的生祠建成之后，当地巡抚带着文武百官啊，这跪拜，而且行的叫五拜三叩大礼，这距离给皇上的三拜九叩大礼也差不到哪儿去了。而且建生祠当时已经是全国的一个风尚啊！到了，我给大家讲两个人吧，给他建生祠。一个是楚王，就是老朱家的藩臣啊，就王爷，老朱家的凤子龙孙也不得不给魏忠贤建生祠。还有一个给魏忠贤建生祠的人，那就是更有名了，袁崇焕啊，那边将很有权利，也很得朝廷重用，也要给魏忠贤建生祠。所以他嚣张到这个份上，这也不可理解啊！要么你已经已经大权在握，随时准备篡位了啊，让皇帝滚下去禅让你就当皇帝，那也成。他又没到这份上，但是他又嚣张到这种程度，而且天启皇帝也就听之由之，你不觉得这很奇怪吗？太奇葩了吧！魏忠贤这个人身上第三个不可理解的事情是，古代如果说是权奸啊，就是奸臣。那他可能哎，还有一派官僚势力，像什么财经啊、秦桧，这都能做到。但是太监很难。你去看唐代的那些权奸啊，包括汉代的时常侍，东汉的，他们都是内廷和外朝之间的那个尖锐斗争的结果。太监他所拥有的能量，就是我挟天子以令诸侯，我在宫内，我把持着皇帝，我持废帝之权。因为又是皇权社会，你们没办法啊，你也不知道这道命令是皇帝下的还是我下的。总而言之，在深宫之中，我只要把持皇帝，我就能拥有权利。但是太监为此付出的代价，就是和外面的文武大臣尖锐对立。啊，这个在东汉历史上就特别明显。可这魏忠贤不是，魏忠贤不仅在宫内权倾一时，而且在宫外有无数的士大夫投靠他。有一个人叫冯圈，这个人后来在清朝还当到过首辅啊，人非常厉害。他居然把写诗啊给魏忠贤，称魏忠贤为尧舜，哎，这什么意思啊？皇帝尧舜这个词儿从来只能是称颂好皇帝，人冯圈不管，就这么称颂魏忠贤所以魏忠贤嚣张，这是一方面。另外，就这个士大夫怎么能这么无耻呢？魏忠贤最显赫的时候，那是爪牙半天下呀。啊，比如说，他不仅在宫中了，在外朝，五虎、五彪，五虎是五大文臣，五彪是五大武将，还有是什么十孩儿、四十孙等等，都是士大夫。而且这些士大夫投靠魏忠贤，已经无耻到什么程度啊？给大家简单举几个例子，因为这种例子实在是太多。有一个人叫顾秉谦，顾秉谦、呃、也是士大夫嘛，投靠他的时候不好意思啊，别人都什么崔呈秀啊，都认这个。魏忠贤当干爹啊，他说我这岁数太大了，当干爹实在不好意思，怎么办呢？想一绝招，让自己的儿子去认魏忠贤当干爷爷啊。说我这胡子都白了，我认你当爹呢，怕你不喜欢。那怎么办？你看我儿子这多好，这是你当爷爷，顺便你就了解咱俩是什么关系了，对不对？你看他能干出这种事。还有一个叫张我绪的，当时是一个兵部侍郎吧，大概是这样一个官啊。他最后怎么投靠，因为那个什么十海二四十村，这都有名额的，人家很快就满了，对吧？那 QQ 群就满了，有挤不进去，所以没办法。最后他想了一招，哎，他看自己家有一丫鬟姓魏，啊，灵机一动，把这丫鬟捧出来，这是我们家魏太太。啊，从此到哪儿都带着这丫鬟，他也不说跟这丫鬟什么关系，就是我们家这魏太太啊，他也不说这个人跟魏忠贤一定什么关系，但是就是在暗示所有的人，我们家这可是魏太太哦，啊、这个魏忠贤没准有点亲戚关系哦啊，对我是尊重还是不尊重，你们自己瞧着办。啊、当时士大夫已经无耻到这种程度，那请问这又是为什么呢？啊、而且。在晚明的时候，我们有点历史常识，应该知道这士大夫，特别是以道德相标榜，啊，因为东林党人特别活跃嘛，大家都要当正人君子嘛，怎么偏偏在天启这一朝短短这几年间出来了这样的一帮祸害呢？是士林的败类呢？所以综合我们刚才讲的三大异团，一个没文化的人，一个嚣张到古往今来无出其右的人。一个以不识字、没文化这么嚣张，还能让士大夫集团集体投靠的人，这背后一定有原因呢、啊。那围绕着魏忠贤，到底发生了些什么呢？刚才我们说到魏忠贤专权的三大不可解之处，我们先给大家破一个闷儿哈。就魏忠贤为啥敢这么嚣张，敢叫九千岁，敢穿藩王的制服，疯了啊！说白了，就是皇帝敢让他这么嚣张。啊，你说皇上有病吧？皇上没病。明代的皇帝心里清楚的很，你不就是一太监吗？你还能怎么样？你还能翻得我的天下？要知道，中国古代历史上宦官之祸最烈的三个朝代，东汉、唐朝和明朝。可是明朝的宦官专权和此前的两个朝代有本质区别。东汉的十常侍和唐代后期的宦官专权的最大特征是，宦官可以直接干掉皇帝。宫门一关就是爷们儿做主，哎呀，也不是爷们儿了哈，就是就是老爷们几个做主啊。然后我们可以言费力的把皇上弄死，然后换一小皇上，我们看着啊。这是东汉和唐代的宦官专制，可是明代不一样，明代宦官再大的权力，只要宫中二指宽的条子出来，立即取你性命啊。我们刚才讲的那个刘瑾不就是吗？刘瑾多嚣张啊！皇上是坐着的皇上，我是站着的皇上。史书上称他为立皇帝。那又如何？说剐了你就剐了你啊！宫中的正德皇帝正玩呢啊，胡天胡地。然后有人告他说刘瑾谋反啊！一看看哦，刘瑾谋反，杀了吧就杀了啊！你不要以为你权倾朝野，你能有丝毫的挣扎的能力啊！包括成化年间那个汪直也是大太监，也是权倾朝，又怎么样？说干你就干你。所以魏忠贤也是这样。所以明代的那个太监，他的那个奴性。已经被整个中国的可以说礼法体系已经塑造成型，所以你看啊，在宋代之后就再也没有这种事儿，什么大将造反、取皇帝家而代之，什么宦官能够专权、能够威胁皇帝本身的地位和性命，这种事儿在宋代之后再也不可能。当然，你说原因呢，可能有科举制的原因，有可能三纲五常的原因、礼教的原因等等，咱们不去分析。总而言之，在皇帝眼里，你就是家奴。为什么我信任你？就我不信任外朝官，因为家奴嘛，你们缺了我，缺了我，你啥都不是，对吧？所以皇帝就敢于放纵这个太监，所以到了这个魏忠贤，其实他跟天启皇帝之间的关系，其实怎么说呢？有点像你看过京剧那《三娘教子》啊，就是老家人和这个少主之间的这种关系。虽然我是一王八蛋，但是我对少主那是忠心的一塌糊涂。在史料当中，我们就看到一个例子，大概在天启五年的时候，有一次皇上玩玩掉水里了。那个魏忠贤那时候也快六十了，而且他不会游泳，但是啊，那就是马上就纵身入水要救这皇帝啊。结果那其他太监没办法，还得先把皇皇帝救上来，才把魏忠贤救上来，因为他不会游泳。但是你也可以看出来他的护主之心，虽然他在外面多横，对吧？但是到了宫中，跟小猫似的啊，在皇权面前，这些奴才是完全没有反抗能力的。其实当时的人也未见得全部意识到这一点。其实我们就说到，就是魏忠贤后来倒台，崇祯皇帝，崇祯皇帝因为天启暴兵而亡嘛，他说接他弟弟进宫继位。我的个老天，当时魏忠贤那么炙手可热，权倾朝野，崇祯说：“我这进了宫，给我弄死怎么办？”啊，所以他就留了个心眼虽然去是去，带了一包干粮进宫、呃，一个是怕不给他吃的，再又怕给他在吃的东西里下毒。可是进了宫看看，也没啥大事儿啊，这魏忠贤也不敢把我怎么样啊。刚开始，崇祯皇帝还是含糊的啊，因为当时魏忠贤什么各地建生祠啊，那个声势还在，各地还在递表彰给他建生祠，崇祯皇帝就拿着这些表彰跟魏忠贤商量，哎。咱再来一个，魏忠贤不不不不不,不来了不来了哈，咱这这这事儿停了吧。皇、啊、上来一个吧来一个吧，不不不来啊啊真不来了啊不来了啊啊那就停了啊就停了。然后崇祯皇帝就开始跟他试探哈、啊，就是你到底多大权力？你谋反准备好没有？反正我就一个肉身，我也跟你没法博弈，所以就一点一点抠他啊，比如说他的那个东厂太监什么什么司礼监的太监，就一点一点换他手下的人。魏忠贤完全没有反抗。完全没有反抗能力，也没有反抗意愿啊，所以后来崇祯皇帝说：“那看来可以干点大的了啊！”就我不知道是鼓动还是底下真有聪明人啊，有朝臣就开始攻击魏忠贤。当然刚开始也不是直接把矛头指向魏忠贤，是指向他那个大干儿子崔成秀，就最早投靠的那个士大夫、啊、就是一封奏章弹劾崔成秀，当然言明这可不关这个厂臣，就是这个魏忠贤的事儿，魏忠贤是好人。坏事都是崔成秀干，啊，那崇祯皇帝说有这个奏疏，那就把崔成秀拿掉吧，啊，罢官吧，看看魏忠贤啥反应，还他妈没反应，那就干吧。哈、啊、哈。基本上几次事情下来，崇祯皇帝就摸着他的底儿了，啊，当然刚开始没想把他弄死，啊，就直接流放。魏忠贤走到路上，一听朝里已经开始抓他的那些什么五虎五彪啊，什么十黑二十四十孙，已经开始抓了。老头觉得自己这条命活着也没太大意思了，所以路上就上吊死。死的时候六十岁。所以你看，在明代政治当中，宦官甭管你一时选赫到什么程度，跟皇权你连搏斗的一星半点的能力你都没有。所以为什么魏忠贤能那么嚣张？这个门儿就破在这儿。这个闷儿是解了，但是还有两个闷儿待解。第一，魏忠贤大字不识一个，但是后来他当到了司礼监的秉笔太监，这是要写字儿干的活儿啊，他怎么可能呢？第二，魏忠贤虽然跋扈一时，但是为什么那么多外朝的士大夫拜倒在他的石榴裙下，归附于他，成为阉党？在这儿给大家补充一个材料：后来崇祯皇帝在办阉党案的时候，就魏忠贤案的时候，拉了一张名单。这个名单上列入阉党的大学士四人，六部尚书七人，总督六人，巡抚二十，这么多人。后来很多历史学家说什么呀？这张名单明显收缩了，因为崇祯皇帝也不想把事儿闹大，大事化小，小事化了，不愿意株连太多的人才收缩的范围。而事实上，阉党的规模比这个要大得多啊！有的历史学家说，光六部尚书牵扯进阉党的至少四十四人。在这儿我们不想考证数字，但是。我们想问，请问这怎么发生的嘞？一个大字不识，一个前半辈子都是流氓的魏忠贤，怎么对士大夫阶层有这么大的魅力嘞？你要说这是权力的魅力，那以前的那些有权力的太监怎么就没有做到嘞？要想破这个门，咱们得切换叙事角度，先切换到天启皇帝明熹宗的角度，再来看这件事是怎么发生的。这个明熹宗天启啊。从小就是个倒霉孩子啊，因为他爹就是个倒霉孩子、嗯。他爹前半辈子都在当皇太子，但是他爹万历皇帝不喜欢他，老想换他啊。后来终于把万历判死了，这个明光宗太昌皇帝就是天喜他爹、啊，终于当上了皇帝。哎呀，前半辈子苦，终于熬出来了。好，那好吧，当皇帝来吧，美女啊！一个月终于把自己给累死了，所以他后半辈子就一个月。这就留下了明熙宗这么一小孩儿。明熙宗那年十六岁，这明熙宗这个人呢，性格上本来就有缺陷。什么问题呢？晚熟，啊，这个概念是这本书给我的啊。这是我的传媒大学的老师苗棣先生写的书。苗棣老师不仅是一个传媒专家，还是个历史学家。他我读研究生的时候读的这本书，那是第一版，叫《魏忠贤专权研究》啊。这是新出的一本，叫《庸人治国》，写的非常好看。在这本书 里， 他就提 出， 天启 啊， 就是一个晚熟的少年。他二十多岁的时 候， 表现出来那个心智跟小孩一 样， 天天就知道玩儿啊。但人不 坏， 其实还挺忠厚的一个小孩。但是他就是玩儿 啊， 包括他最著名 的， 在历史上就是爱做木匠活嘛。据说他做的那个明朝的那种家 具， 就非常的美轮美 奂， 现在价值连城啊。我也没见过 啊， 这是胡说。这天启就这么一个性格，而且呢，说白了，他没有受过连贯的正统的当时的教育啊，因为当时的皇太子、皇太孙出阁受教育，这是一套非常正式的礼制。但是，因为他爹那个皇太子之位不是很稳固，所以他没有受过太珍贵的教育。当然，也不是说不认识字儿了啊，这就是天启皇帝的状态。一个小孩本身就晚熟，又没有受过很好的教育。没有什么政治训练啊！突然有一天说你当皇上吧，就推到龙椅上就开始当皇上，多害怕呀！那小孩如果他面对这样害怕的事情，他天然就会找自己亲近的人，对吧？天启皇帝这个时候谈得上亲近的人就仨人啊，第一个人叫李选侍，这个人是他爹的一个宠妃，也是他的养母。你养母嘛，总是有感情嘛。李选士跟他关系还不错。据说在光宗临死的时候，李选士就跟这个小太子说：“说你去跟你爹说，让我当皇后啊，让我当皇后。
1: ”哎，小皇帝、小太子
0: 就去把他的爹让让他当皇后啊。虽然这后来这事儿没办成就，说明他跟他养母的关系还是不错的。因为十六岁的男孩了嘛啊。但是李选士后来在光宗一死，朝臣就立即逼着李选士，你得离开小王。你不能把持着小皇帝，你必须离开乾清宫，这就是晚明著名的三案之一，叫移宫案，啊，叫移宫案，就是要活生生把这个亲情母子给他分开。而且当时的士大夫，说实话，有时候我们看史料也觉得挺无耻、挺脏的那心眼儿啊。其中有一份奏表就讲到了这么个理由，说不能让当年武则天之祸再现于今朝。哎，你听这个词表面意思好像没什么，不就是拒拒绝女主当政嘛，对吧？呃，女人干政，嘛，其实它不是这意思，什么意思呢？脏得多的一个意思。武则天什么人？武则天是唐太宗的妃子，唐太宗一死，跟她儿子搞在一起了，对吧？后来当上了皇后。大臣们写这句话就这意思，说你们这个讲起来是孤儿寡母，哎，这皇上16岁了。成个快成年，有这个健全的性能力了，对吧？你一个先帝的妃子，你们俩住一块什么意思？你是不是想上小皇帝的床哦？就这意思啊，这意思脏得很。但是当时的士大夫就这么说，我们也不能苛求古人啊。总而言之，遗宫案就把李选侍从天启身边给生生的夺走，这是杨穆。那他能依靠的第二个人呢，是他的奶妈，啊，叫客氏。这个女人呢，大概的形象，大家想想，《还珠格格》里面那个容嬷嬷，大概就是那么一个角色啊，在宫里大拿啊，呃，我皇帝是我吃我奶长大的啊，一直到皇帝大婚之后，她就在皇帝身边操持她的各种家务，就这么一个女的。后来外臣那些东林党一看，不行啊，你身边怎么又弄这么一人奶妈？奶妈，你喂完奶你就得出宫啊，你不能再在皇帝身边当，呃，就是。当他的近臣，万一你要干政怎么办呢？所以东林党又开始一封奏书一封奏书，要把这个客使给赶走。哎呀，这个小皇帝一看不行啊，这也没办法，外朝的这些长山羊胡的爷爷和那些怪叔叔啊，一定要要你走，怎么办呢？只好把客使礼送出宫。可是过了几天，小皇帝一想，不对，哎呀，这个走了之后什么都不对了，吃饭也不香，睡觉也睡不着，不行，得把客使给请回来。啊，所以据说啊，当时用的是太后之礼还是贵妃之礼，我忘了。把克氏又给请回来啊，以后东林党再上什么奏疏，不理不理，这克氏我的我的，我得天天得抱着啊。这两个人，外朝的大臣是知道的，可是有一个人，外朝是不知道的，那就是前文我们讲的魏忠贤。魏忠贤进宫之后，因为这个人前半辈子是流氓嘛，在街景上混过，对吧？哎呀，特别会来事儿，有场面啊。所以通过什么魏朝啊、王安呢、啊，就认识了这个客使。哎，而且俩人一看就产生了爱情的火花啊！有王八看绿豆，对上眼了，两个人就成了宫中的对食关系。这对时关系，反正我们不太理解啊，但大概是这么个意思。就宫中也是认个什么干哥哥、干妹妹，然后也是以这个类夫妻关系这种存续的一种关系啊。你想想也可以理解嘛，因为宫女不能出宫啊，有个男人靠着，总算家里有一个主心骨啊。然后出去给买点东西也方便，对吧？那这个太监呢，有个宫女帮他洗洗衣服，也生活上有点照料，就是类夫妻关系而无夫妻之实啊。这个魏忠贤跟这客氏。所以在天启没当皇帝之前，这个魏忠贤就因为是客氏他奶妈的男朋友，就陪天启天天在一块玩就是小厮嘛，就那么一个人啊，然后天天陪着玩因为他社会经验也丰富啊，在外面混了几十年了是吧？接警那些玩意儿特别会，所以天天陪着小皇帝玩这个也是天启的心腹，但是对不起，外朝大臣不知道。<笑>哎呀，我们再切换一个角度。切换到外朝大臣就是东林党的角度。我们为什么刚才这段讲述当中老把外朝大臣和东林党搁在一起啊？这是有缘故的。因为在万历朝的时候，东林党就是帮着这个天启他爹，皇太子登位的啊。所以光宗朝的时候，基本上朝臣都换成了东林党啊，因为帮我的人嘛，我肯定要换嘛，对吧？东林党一看，我天了，这几十年我去这顺风顺水，对吧？我们想让谁当皇谁就当了皇啊，我们想把谁撵走，我们就能把李选士撵走；我们想把皇帝的奶妈给撵走，皇帝居然就撵走了啊！虽然后来不行，又接回来，但这个爷们威风啊！爷们说什么是什么呀？东林党当年就这个心态，好吧？既然我们已经把持了朝政，所有的内阁还是六部尚书都是我们的人吧，那就来吧，下一盘很大很大的棋吧。什么棋呢？你想能有什么起？无非是排斥异己嘛，啊，就只要不是东林党的人，去、啊、去、啊、回家养老去啊，呃，找一个理由什么贪污，啊、呃，弹劾你，罢官啊，坐牢，都这个啊。所以在天启大概是三年的时候，有一次京查。啊，什么叫京查呢？就是考核啊，年终 KPI 考核啊，所有的京官，我们来看谁称职谁不称职。当时的吏部尚书叫赵南星，这是东林党的大佬啊，基本上东林党就是他一人说了算啊。这个人组织能力非常强，他又是吏部尚书，天然就主持这次京查，所以弹劾了几百个官员，基本上把朝中只要不是东林党的人，基本上是驱除殆尽。驱除归驱除，东林党还有这一招，就是我干掉你，我还得找一道德上的理由，你们俩不是好人。所以给对方戴帽子，你啊，啊，山东人叫齐党，你、啊、楚国人，呃，就是湖广人楚党啊，宣城人宣党啊，江苏昆山人昆党啊，你们都是彭党，滚蛋！东林党嘁里咔嚓把整个朝廷就改天换地，变成了东林党的天下啊！这个时候一直到天启四年的时候。可以说，东林党那真叫高歌猛进啊，扛着红旗一路飞奔，这就是东林党的天下呀、啊。但是东林党万万没有想到，后宫当中有一个人正在悄悄地崛起，他就是魏忠贤。刚才我们是从东林党和天启皇帝的角度给大家铺叙了一些背景。现在我们就正式切换到魏忠贤的角度，看看这哥们儿是怎么样用三五年的时间，一点一点的爬到了那个匪夷所思的状态。刚开始的时候啊，天启就是我谁都不信啊，你们外臣大臣、怪叔叔都欺负我，欺负我小孩儿。那好，那我就偏用自己的人啊，就赌气嘛。所以客氏啊，这我奶骂，我得抱着啊。另外就是玩得好的魏忠贤，那你去吧啊，司礼监秉笔大臣、秉笔太监。魏忠贤就去了，大字不识一个，那好办呢，你念给我听呗，我做出决策，然后我再念给你听，你来写呗。哎，当权不就这样吗？可问题是不识字只是表象，问题是魏忠贤没有任何政治经验啊，他怎么知道玩得转这个国家，搞阴谋诡计全都不懂，那怎么办？这个时候站在魏忠贤的角度来看，他最聪明的策略是什么？是加入东林党。就我跟你们搞好关系不就完了吗？美国人有一句话嘛，打不过你我就加入你嘛，对吧？呃，谁敢欺负我，不行就谁敢欺负咱俩，就这一套。所以魏忠贤也非常聪明，他有他的市井智慧。所以他刚开始就派了一个人去给东林党的大佬赵南星去送了一份礼，啊，就是表达一个意思啊，礼物轻重不重要啊，就像一个屌丝追女神嘛，对吧？我托人把花送到你宿舍了。你只要收下，这我们俩就心曲暗通，以后再打电话约小树林，那是后来的事儿，对吧？先做一个既不太丢我面子，但是让你接受到信号的一个动作。结果人赵南星什么反应？跟你不熟，拿回去理我是不熟的啊！我是林黛玉，碰不得，摸不得啊，冰清玉洁。哎呀，这就等于是往魏忠贤脸上打了一巴掌。你知道这太监，他心态比较阴暗，他最怕的就是别人看不起他。但是又怎么样呢？赵南星，我是吏部尚书啊，我是阁老，我是东林党的大佬，我就看不起你一臭太监，你能怎么着？魏忠贤真的也就没着。但是仇恨的种子总算是种下了啊，就等于他拿一枪指着东林党，而枪里没子弹，这子弹怎么来呢？放心，自有人给你送，谁来送？东林党给你送，啊，东林党是一帮什么人啊？有机以后有机会，我们再给大家详讲东林党。他们是一帮知识分子、书生啊，以道德正人君子而自自居的这么一帮人。这帮人从来对他们心目中的邪党是不假情面的，所以很多前面我们讲的什么齐党、楚党、浙党、昆党,党、宣党，这些人被他打击了之后，往往不是什么大事儿。明白吧？真是贪官污吏，不是就是你跟谁熟，你是谁的门生，那你就是那一党的，就要干掉你啊！因为你有道德污点，你道德污点就是因为你跟谁熟，而不是你干了什么坏事所以东林党上台之后，打击了一大帮这样的人，很多人就是因为这样逐渐的投靠了魏忠贤啊。比如有一个叫周应秋的啊，他本来就是应该看赵南星复职嘛，回京城当官嘛，哎呀，觉得东林大倒。我要去拜见一下啊！刚拜见，梆儿就给打出来了。那个赵南星讲的话还非常难听，说我不当官几十年，天下的官风变得如此的败坏啊！这样的人也来钻营，当众的羞辱人家。这个周应秋是何许人也嘞？哎，就是后来的魏忠贤的所谓十狗，哎，就是其中一条狗。就是因为赵南星不给他面子，梆就给打。所以那些邪党，也就是我们刚才讲的齐党、楚党、浙党那些人，纷纷加入了魏忠贤的麾下。其中非常重要的一个人，姓阮，叫阮大成。啊，这个人在后来的南明史上也非常著名。但是他最著名的，他是一个大才子，是中国古代屈指可数的大戏曲家。啊，咱不说他这个，我们就说他政治上的表现啊。这人又跟我们是老乡，安徽人啊。安徽人当时东林党有一大佬叫左光斗啊，也很有名。这左光斗有一次看朝廷出了一个圈啊，然后跟大佬们一商量说，说这圈要不让咱们的阮大铖来干啊，然后写了一封信，给阮大铖，让你进京吧，有好事儿啊。阮大铖调调就来了。可是就在他进京的路上，大佬们一商量说，哎呀，还有一个人叫魏大忠啊，那个小伙子也清新可爱呀啊，要不让魏大忠干吧，就变卦了。阮大铖来，哎，我冤大头我。啊、哦，我这跑得血奔心，我到京城来又不让我干，这不行啊，就闹。这大佬说：“这个别闹，闹这个没体面，是吧？”阮大成要干就让他干吧，哎，但是小贼啊，给脸不要脸是吧？跟大佬叫板是吧？啊，好，找借口。过了不长的时间，又把阮大成给罢官，给干掉了。你看，这就是他内部的啊，就是所谓党纪。虽然他没有现代政党党纪的概念，就是你不能不给我面子，不给我面子。对不起，我们就得干，啊，这就是党啊！什么叫党？党在古代中国的那个话语体系里面不是一个好词党同伐异嘛，啊，朋党嘛，这都不是好词儿。那你想，阮大铖怎么想？啊，我是你东林党的人，你们这样对我，对不起，此处不留爷，自有留爷处，哥们走了，啊，负气出走，出走出京城不长，在涿州地带遇到了一个人，谁呢？魏忠贤啊，魏忠贤也出门办事哎，阮大铖一看，哟、哎，这哥们在这儿，得嘞，灵光一现，敲门找魏忠贤聊了一晚上，把东林党内部谁是主管的，谁是跑腿的，谁是策应的，所有的内部的联络图，跟魏忠贤详详细细,细说了一遍啊，也算告密。魏忠贤原来没有政治经验，什么都不懂，又不知道怎么跟东林党斗，哎，一看来这么一兄弟啊，教我这么多高招。市井智慧还是有的吗？哦，明白了，也没什么了不起了嘛，啊，也可以一干嘛。像阮大铖、周应秋，包括我们前面讲的崔成秀这些人，都是这样，一步一步，一颗一颗，被东林党装到了魏忠贤的这杆空枪里面，成为魏忠贤的棋子。本来没有政治经验，现在有人教我呀。本来没有班底，你东林党给我当运输大队长，全部给我送来了，我还怕你什么呢？啊！所以魏忠贤这个时候渐渐的就羽翼渐丰，但是还没到干坏事的时候。到了天启四年啊，这个东林党一看哟，不行啊，宫中这哥们儿啊，好像有点水，现在居然还招兵买马，有了些羽翼，干掉他吧！啊！于是由他们的著名的写手杨涟操守。写了一封折子，弹劾魏忠贤二十四项大罪。这讲老实话啊，这个东林党有时候也太自负，他们觉得反正你是宦官，宦官在历史上名声从来就不好，我就屎盆子一个一个给你扣，你也没能怎么样。而实际上，他所列的二十四项大罪，很多东西子虚乌有。你也别觉得正人君子在干这种事儿的时候，他就一定得有一个严谨的精神，未必，因为他们觉得我是正人君子啊，我说什么，即使是传闻，你可能有，但是我以干掉你为最高目标，而这个最高目标是有在政治上和道德上的先天的正确性的，这就足够了。这封奏章到了天启皇帝，天启皇帝一看，什么玩意儿，胡说八道。所以，天启皇帝这个时候就给外臣下了一张纸条子，说：“你们什么意思啊？啊，胡说八道，妄诞悖谬，胡扯！你们不就是想让我变成孤家寡人吗？啊，这个时候，天启已经当了四年多皇帝了，说你们不就是想让我当孤家寡人，孤立我？你们想干什么？你们是忠臣。”天启皇帝发火了。啊，魏忠贤一看，耶！哎，还有这么一出来哈，我这夹着尾巴夹几年，尾巴都夹生疼。现在看来，尾巴给高高的举起来喽。啊！原来皇上对他们是这种态度。好嘞，来吧。啊，魏忠贤就开始，因、嗯、为班底也有了，也有人做策划，皇上在支持。此时不干，更待何时啊？这就是一个屌丝追求女神，被女神拒绝之后，一旦获得了资本，他就开始迫害女神的故事，就这么登场。那最开始呢，肯定迫害死高攀农，流放了赵南星，把杨涟、左光斗抓起来严刑迫害，死的非常惨啊！最后据说尸首从大牢里拉了出来，脑子里都扎了一根铁钉，拷打的浑身遍体体无完肤，这当然非常惨。但这就是一个满怀仇恨又没有文化，终于有机会搞你的人，你说下手能轻得了？这就是这么回事。好了。这个时候开始迫害东林党人，请注意啊！这个时候真正的主脑其实是魏忠贤，但又不全是魏忠贤，因为魏忠贤还是魏忠贤，他还是没读过书的那个魏忠贤。真正策划的是投靠他的这些被东林党送过来的弹药们，这些士大夫们，这些士大夫们有政治经验啊。东林党怎么搞我们？以其人之道还治其人之身。有什么吗？不就是那点猫屁本事吗？我们都会。原来不都是我们互相之间策划、互相教的吗？有什么难的呀？你说东林党有什么招吧？第一，不就是迫害吗？不就是一个一个的给我们编名单吗？给我们说什么齐党浙党这那这那，我们也会嘛？来给你们编名单啊！当时就出了一本书啊，这个这边就魏忠贤这边主修了一本书。你看他那个时候就有美国现在的政治智慧了啊，编了一本叫《东林点将录》。因为当时《水浒传》在整个明朝的民间就已经很出名了。那好，《水浒传》是都是强盗吧，都不是好人吧？行，你看看现在东林党都是什么人啊？所以从托塔天王晁盖开始，什么及时雨宋江啊？按照《水浒传》一百单八将的名单，把东林党的名单全部附在里面。啊，我告诉你们啊，他们是有组织犯罪啊，他们有头的，他们谁是跑腿的，谁是出主意的，谁是公孙胜，谁是吴用，这都是全的全套班底制作了这个名单。为什么说有现在美国的政治智慧呢？你看美国抓拉登的时候，不是五十四张扑克牌吗？把基地组织的所有领导人物都。弄在上面，对，用人民群众喜闻乐见的娱乐形式来搞臭敌人啊！这就是美国人其实都是跟魏忠贤学的。魏忠贤来这么一招，你们不迫害我吗？我们还治其身呢、啊，对吧？第二，你们不是文人吗？你们会造声势，我们也会呀、啊，对吧？不就是是非曲折这点事儿吗？来吧，啊！所以撺掇着魏忠贤干了一件事儿，修了一部叫《三朝要点。你们东林党干什么？不就是三大案吗？行，咱们把什么红丸案、停机案、移宫案，我们按我们的角度再说一遍啊。按照我们的角度，你们东林党就全是坏蛋，啊，都是欺负皇帝的，都是不忠君的，都是小人，都是朋党啊。写了一本书叫《三朝要点》，《三朝要点》这本书啊，呃，据我所知啊，应该现在没有全本了，因为在。清代修《四库全书》的时候，把它列为禁毁书目，就毁掉了。但是后来有残卷啊，后来也出了，但是肯定不是全本。现在我们也看不到它的全貌。总而言之，当时就出了这么一本书，《刊行天下》，就铺粪嘛，谁不会啊，对吧？你东林党这么干我们，我们就这么干你们。最重要的一条啊，就是魏忠贤的这帮党羽干的第三件事情，就是你们东林党最核心的东西是什么？政治正确啊！道德高尚啊啊！你们捧着孔圣人来跟我们玩，那行，我们也得追求这个制高点啊，这个山头我们也得拿下呀、啊。我们没有孔圣人，那我们有谁呢？想半天，哎，我们有魏忠贤啊！这就是一个围绕魏忠贤的造神运动开始了。所以为什么要建生祠啊？为什么要称之为尧舜呢？为什么要称之为九千岁啊？你以为这是魏忠贤发明的？魏忠贤连尧舜是谁都不知道啊！什么九千岁这些招他哪想得出来？他只是因为没文化，所以你们说，哎呦，我是尧舜啊！尧舜是谁呀、啊？哦，尧舜是最伟大的皇帝。那好，我就是尧舜啊！呃，我九千岁什么意思啊？哦，就比万岁稍微少活点，少活点应该的，老奴就应该比万岁少活点啊！他照单全收，你就说白了，他傻。但是干这个事的人就是东林党对立面的那些士大夫，那就给魏忠贤一顶一顶的加高帽子嘛，一直到最后全天下给他修生祠，因为只有这样，用这些办法，用东林党之道还治东林党之身，我们才有可能获得执政的合法性。所以魏忠贤专权当时的一片乱象，说其本质，无非就是中国古代的一次党争而已。那你可能会说，那你罗胖子这么说还就没是非了？东林党毕竟其中很多正人君子啊啊！那到底东林党对还是魏忠贤对？我今天可以回答你一句：东林党在道德上绝对比这些人要高尚啊，这个咱们是认的。但是在当时的政治格局当中未必如此。要知道，魏忠贤这帮人攻击东林党，你知道有一个口实是什么吗？结交太监。你们不是说我结交太监吗？你们也是啊，啊，你们那个结交的太监是前任司礼监秉笔太监、掌印太监，叫王安啊。因为他跟东林党关系好，所以你们就跟他眉来眼去。你们那个什么叶向高跟那个王安之间，你们不也眉来眼去吗？哎，你们不也是阉党吗？说我们是阉党，呸！你们也是、啊。所以你看，如果刨去具体的每一个人的身上的道德水准，我如果从整个朝局上看，我还真不敢就说东林党比对方要高明多少。其实你从整个明代的政治格局里看也是这样，外朝大臣和内朝的大太监关系比较好，形成比较稳定的格局。哎，这反而是比较不错的政局啊。在此前万历初年的张居正和他的宫中的那个大太监司礼监长印太监冯保、冯大棒嘛，啊，他们俩关系就很好啊。然后他们就内外勾结，你也可以说内外相为啊，维持了万历初年张居正改革时期的那个非常好的证据啊。所以，内外勾结本身并不是问题，阉党仅仅是互相攻击的一个口实。说白了，还是一个党政。党争到最后就是这样了啊哈！大家既然知道魏忠贤是那个脾气，因为他是什么？他没底线，他是个流氓。魏忠贤非常。他流氓有流氓的干法啊，流氓的特点是什么呢？就是我就看谁对我好啊，你对我好，加官进爵来献的发现银子啊，你对我不好，立即给你颜色看。这就是魏忠贤的方法，因为你想，一个市井无赖，他又有多好的政治判断能力呢？搞阴谋诡计，人家不太懂，人家来的就是硬的啊。所以据说啊，有这么一个事儿，就是有四个人在一个小房间里啊说话，其中有一个人就骂魏忠贤。还在那骂，其他三个人看这孙子疯了吧？骂魏忠贤，这仨人吓得不敢吱声。结果东厂特务破门而入，直接就把那个骂魏忠贤的给带走了。那肯定是死路一条嘛。但是第二天，另外三个没骂的加官进爵啊，有好处。你看，这就是一个流氓的心态，就是谁对我好，哥们就对你好；谁对我不好，哥们比你还狠，还贼还阴。魏忠贤就是这样，所以在这种情况下，谁敢不攀附他？谁敢不说他好话？且不说说坏话，好话说慢一步都不行啊！说有一个地方给魏忠贤建生祠啊，两个平级的官一有,有一个官建生祠的报告先到北京，第二个官建生祠的报告迟到一天，对不起，你升官，你回家，就这样啊！来县的啊，那你说整个官场会成何体统呀、啊？这就是魏忠贤发迹的。大概的脉络，我不知道听到这儿你能够想到什么样的结论哈、啊？我的结论是这样，就是一个政治体系千万别拿道德是非来作为这个政治体系运作的核心原则。那你说不对啊？道德是个好的，对，道德是个好东西。道德最好是在哪儿应用？每个人对自己的要求。当每个人把对自己的要求。这种道德是非拿出来，反过来要求别人的时候，道德的本质就在变化，它变成一种绑架的工具。我们看道德政治是怎么变成不道德的政治的，它逻辑非常简单：第一，我讲道德讲是非；第二步就是所有按我的道德标准不符合的、身上有污点的。那这个时候就出现一个新逻 辑， 叫吸血鬼逻辑 啊！ 你们看吸血鬼片子都是这 样， 被吸血口吸血鬼只要咬一口 啊， 一滴血进了你的身 体， 对不 起， 你立即就是吸血鬼 啊！ 你是奸党的学 生， 你就必是奸 党； 你甚至跟奸党是同 乡， 你也就是奸党。所以这个吸血鬼逻辑开始启 动， 那道德是非就会变成朋 党， 就是你的、我的、我们的人、你们的人。变成朋党，而一旦到了朋党，就丧失了妥协的可能，而妥协的可能一旦丧失，最后也就没了是非。所以你看，以是非来开始，最后以没有是非来结束，道德政治就这样走进了一个怪圈。这就是在晚明的时候，魏忠贤和东林党这个斗争，告诉我们千秋后代的一个经验：以道德开始，没有妥协，政治。必然是一团黑暗。在以后的节目里，我会给大家讲一些另外的故事，告诉大家为什么妥协一个没有是非立场的政治，要是远远好得多的政治。